0: Resposta católica de hoje gostaríamos de falar a respeito da teologia da prosperidade respondendo a uma dúvida de um irmão sacerdote que anonimamente nos escreveu, não quis que o seu nome fosse revelado e que tem dúvidas, não sabe do que se trata e o que responder, qual é realmente o malefício que está por trás da Teologia da Prosperidade. Pois bem, primeiro vamos entender do que se trata. Antes de definir a Teologia da Prosperidade, gostaria de inicialmente ver de onde ela vem. Ela vem de dentro do movimento pentecostal e trata de uma realidade, uma modificação ao longo do tempo do movimento pentecostal. Poderíamos para entender o todo da teologia da prosperidade, o que é que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil com a questão dessa teologia pregada pela Igreja Universal do Reino de Deus né, e tantas outras igrejas como a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, etc., todas essas igrejas pregam uma teologia da prosperidade, mas elas estão enraizadas no movimento histórico que é o movimento pentecostal. Esse movimento pentecostal poderíamos dizer que teve três grandes ondas. A primeira onda do movimento pentecostal chegou aqui no Brasil e está manifestada pela Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, ou seja, essas igrejas pentecostais clássicas, poderíamos dizer assim, históricas, de história recente, é verdade, mas elas são, têm uma raiz maior, digamos assim, no início do movimento pentecostal. Essa primeira onda de pentecostalismo foi caracterizada pelo seguinte, eles recebiam o chamado batismo do Espírito Santo, o dom de línguas dom de curas, mas a ênfase principal dessas igrejas estava na centralidade de Deus, ou seja, Jesus vai voltar, está voltando logo e nós temos que reagir, com, responder a Ele com uma santidade, uma santidade enraizada na nossa fé. Então essas igrejas, como a Igreja Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, são igrejas que receberam uma influência direta de um movimento chamado holiness nos Estados Unidos, um movimento que enfatizava exatamente isto, a grandeza de Deus, a centralidade do retorno de Nosso Senhor Jesus Cristo e a santidade de vida pessoal. Por isso, esta primeira onda de pentecostalismo, ela, digamos assim, poderia ser caracterizada como uma onda de busca da santidade e da presença da vida diante de Deus. Mas com o passar do tempo, surgiu um segundo movimento, ou seja, uma segunda onda de pentecostalismo. Essa segunda onda de pentecostalismo, aqui no Brasil, se manifesta, por exemplo, na Igreja Deus é Amor, na Igreja é, do Evangelho Quadrangular e, assim, Brasil para Cristo. Essas igrejas, elas colocam a ênfase não mais em Deus, não mais no retorno de Jesus, não mais no fato de que eu devo ser santo para preparar esse retorno, mas colocam a ênfase agora nos carismas. Vejam que houve aqui uma mudança que é muito importante, antes era o Deus dos carismas, agora são os carismas de Deus, ou seja, a ênfase está mais no carisma e nos milagres, é por isso que são igrejas talmatúrgicas, igrejas mais voltadas para essa realidade das curas, dos prodígios, das poderosas unções e todo tipo de serviços de cultos não é? É, religiosos voltados para os milagres, um certo milagrismo, poderíamos dizer assim. Essa onda chegou aqui no Brasil em meados do século XX. Pois bem. Agora nós estamos vendo uma terceira onda do movimento pentecostal, que é da teologia da prosperidade. Esta onda começou basicamente na década de 70 aqui no Brasil e agora está em plena expansão. Em que consiste esta onda? Veja, antes era Deus dos carismas, primeira onda, depois os carismas de Deus e agora, nessa terceira onda nós vemos que o homem tomou o centro. Agora, o que interessa é exatamente isto, Deus que está a meu serviço. A teologia da prosperidade ela se baseia numa chamada lei da reciprocidade, ou seja, se eu for bom com Deus, Deus é obrigado a ser bom comigo, é um Deus matemático, é um Deus onde a lei da ação e da reação é inevitável. Se eu sou fiel, se eu mostro a minha fé materialmente dando o meu tudo para Deus, eu irei necessariamente receber prosperidade aqui nesta vida. Veja como mudou completamente. Enquanto inicialmente havia uma ênfase na santidade, depois aos poucos o movimento pentecostal foi resvalando para uma centralidade cada vez maior do ser humano ou seja, antes é Jesus que vai voltar, depois começa a ser os milagres de Jesus e depois começa a ser eu que estou recebendo os milagres. Ou seja, houve uma progressiva é, concentração antropológica, o homem tomou o centro. O pentecostalismo da teologia da prosperidade ele é um pentecostalismo antropocêntrico. Na verdade, não é o homem que serve a Deus, é Deus que serve o homem. São igrejas que se caracterizam, por exemplo, com o fato de que elas não têm fiéis. Na verdade, eles têm mais clientes do que fiéis. Tem pessoas que é, pulam de igreja em igreja procurando um serviço. E nesta situação, o que é que nós vemos? Nós vemos, na realidade, uma progressiva paganização do cristianismo. A teologia da prosperidade, na verdade, ela traiu o cristianismo de forma fundamental. Enquanto nós podemos ainda olhar para a primeira onda pentecostal da Assembleia de Deus, da congregação Cristã do Brasil e dizer, não, vejam, eles estão ainda, é, o núcleo cristão ainda está relativamente intacto, na teologia da prosperidade o que nós temos é o desagregamento do que é próprio do cristão ou seja, aqui os evangélicos que seguem a teologia da prosperidade estão não somente traindo os princípios evangélicos da teologia evangélica histórica, mas a própria natureza do cristianismo. Explico o que, é que eu estou dizendo. Veja, toda a tradição evangélica segue uma teologia de que o importante é a fé e não as obras. A teologia da prosperidade consegue perverter isso, transformando com um jogo linguístico as obras em manifestação, materialização da fé. Ou seja, para a teologia da prosperidade o que importa realmente é a sua obra, ou seja, que você dê alguma coisa, que você faça alguma coisa, Deus irá pagar. Ora, isso é evidente traição e perversão da própria teologia evangélica. Os evangélicos que acreditam na salvação pela pura fé agora começam por esse jogo linguístico de dizer que esta obra é a materialização da fé, colocam mais esperança naquela obra do que na própria fé. Então, aqui já temos de início uma traição do próprio princípio evangélico. Em segundo lugar, existe uma traição do cristianismo. Por quê? Porque, veja, a teologia da prosperidade não exige conversão de ninguém. Não se trata de converter-se. Veja, é típico dessas igrejas que elas não exigem uma vida moral reta. Enquanto o pentecostalismo clássico da Assembleia de Deus exige uma certa moralidade por causa do influ da influência do movimento holiness, aqui no neopentecostalismo da teologia da prosperidade, o que nós temos é uma tendência de cada vez mais acentuar o fato de que as obras morais são desprezíveis. Então, posso viver todo tipo de desregramento sexual. Nós vemos, por exemplo, membros dessa igreja aparecerem na televisão e dizer, não, eu tenho uma sex shop, eu sou uma profissional do sexo e não tem problema nenhum porque tudo isso que eu faço, essa minha prostituição, já foi lavado com o sangue de Jesus, o que importa é que eu faço esta oferenda e recebo de Deus a prosperidade. Ora, isso é muito parecido com o terreiro de macumba, ou seja, qual é o princípio básico do paganismo? Você vai a um terreiro de macumba e o pai de santo, a mãe de santo, não vai perguntar absolutamente qual é a vida moral que você leva. Ele não vai pedir para você conversão, mudança de vida, nada disso. Ele vai dizer para você, você precisa fazer uma oferenda, um ebó, um despacho. É isso que você precisa fazer. Então, na verdade, a teologia da prosperidade é a paganização do cristianismo, onde você faz um despacho, mas é um despacho moderno, ou seja, ao invés de fazer alguma coisa nas encruzilhadas, você faz simplesmente na conta bancária da Igreja, você vai lá com o cartão e de forma bastante asséptica, moderna, eficiente, rápida, quase indolor, você faz o seu depósito, você fez o seu sacrifício, ou seja, você está pagando pelos serviços que Deus irá lhe prestar isso é paganismo. O paganismo é exatamente isto, é a inversão do cristianismo. Enquanto no cristianismo nós cremos verdadeiramente que Deus é Nosso Senhor e nós estamos a serviço Dele e eu é quem devo servir a Deus, no paganismo o Deus está a meu serviço e eu então encontro algumas fórmulas mágicas para cada vez mais fazer com que esse Deus seja meu escravo e faça os meus caprichos. A teologia básica do cristianismo é, Deus, seja feita a vossa vontade porque vós sois Deus e eu sou uma pobre criatura, no paganismo é o contrário, seja feita a minha vontade porque eu é quem irei procurar a divindade que vai me servir e fazer os meus caprichos. É por isso que a Teologia da Prosperidade é certamente muito, muito equivocada e é uma traição fundamental do cristianismo. Não se compreende como é que tantos evangélicos caem neste tipo de mentalidade. Só podemos explicar a teologia da prosperidade como uma verdadeira tentação satânica, em que os cristãos, aos poucos, vão transformando o cristianismo e o nome de Jesus numa fórmula mágica e pagã, então o feitiço se torna algo contra o feiticeiro. Enquanto os evangélicos historicamente sempre acusaram os católicos de serem cristão paganizado, agora, finalmente, eles conseguiram aquilo que eles mesmos diziam e acusavam. Eles paganizaram o cristianismo.